0: En fait, je suis attiré par ces vertiges où tu sais, tu te sens dans un univers sans fin et où tu te sens tout petit dans un truc énorme. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue
1: sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss,
2: Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête holistique. Loin des images d'épinal fantasmées, nous questionnons l'être humain derrière les artistes que nous admirons. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram à Sens podcast et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi rejoindre le Patate Club en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Ça se passe sur www.patreon.com.
1: Cela vous donne accès à des tonnes de bonus et votre participation nous aide vraiment à continuer à produire ce podcast. Et avant de passer à l'épisode du jour, nous remercions Patreon, sponsor officiel de cette saison 4. Comme eux, on croit dur comme fer qu'il importe de remettre les artistes au milieu de leur production et de leur permettre de gagner leur vie sans être obligés de passer par des tas d'intermédiaires.
2: Et c'est exactement la mission que s'est donnée Patreon, permettre aux artistes de travailler sur ce qu'ils aiment et être payés en retour par les gens qui aiment leur travail.
1: Alors, comment ça marche C'est très simple. Rendez-vous sur la plateforme Patreon.com, créez un compte et commencez à fédérer votre communauté en leur proposant différents paliers pour vous soutenir financièrement en échange de contrepartie. Vous pouvez par exemple leur proposer des tutos exclusifs, des épisodes bonus de votre podcast, un accès à des rencontres ou un Discord privé. À vous d'être créatif.
2: Donc si vous êtes artiste et que vous savez pertinemment que votre travail touche une certaine audience, mais que vous vous demandez comment monétiser votre contenu, peut-être que Patreon est la solution pour vous.
1: Pour en savoir plus, rendez-vous sur Patreon.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Et ça y est, c'est la rentrée et sans créatif est de retour et on est
2: plus motivé que jamais. Tu m'étonnes. Alors Laurent, comment ça va Écoute, ça se passe bien. Ouais.
1: Il s'est passé une petite ah. nouveauté euh, oui. cet été
2: Oui, je suis devenu papa pour la deuxième fois. Poulou, neuf ans plus tard mon et gars oui. euh, On avait tout oublié. Hein. Ça fait un petit peu bizarre. mais C'est bon, vrai. Euh, voilà. Il paraît qu'il y a une vraie amnésie hein, pour les parents. Ah oui, vraiment Tu avais oublié Ouais, je, je confirme. Ouais, <rire> tu ouais, dors, ça Elle, elle s'appelle Billy. Non, on dort pas.
1: Envoyez vos Félicitations les gens, Laurent est devenu papa pour la deuxième fois. Bon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre cet été
2: Bah écoute, il y a eu le pique-nique Sens Créatif.
1: Ah oui, c'est vrai, il y a eu l'apéro-pique-nique Sens Créatif, le... et euh, vraiment merci à tous ceux qui sont venus. C'était sympa, tra... c'était au-dessus de On était, ouais. On était une, une cinquantaine Ouais, à peu près. Franchement, ouais. Donc c'était vraiment euh, bon délire, bon souvenir. On bon, remettra
2: ça l'année prochaine.
1: Comme ouais. d'habitude. Et donc du coup, bah quoi de neuf pour la rentrée d'ici décembre
2: Bah en fait, on a une tripotée de belles interviews dans les tuyaux ouais. et ça va être fun d'ici la fin de l'année.
1: Ouais, ouais ouais, je suis vachement excité là. Euh, les interviews sont sont calées et euh, ça va être très très chouette. Et puis il y a d'autres nouveautés aussi. Oui, on a un nouveau format, on a pensé à vous, euh, qu'on vous présentera la semaine prochaine. Ce sont les petites clauderies, on va faire ça avec notre ami Claude. Ah, les... canon. Claude, illustrateur que vous connaissez très probablement, qui écrit des articles formidables. Et euh, ce format, il s'adresse vraiment à vous tous, qui, si vous voulez vraiment aborder les problématiques euh, de la profession en tant qu'illustrateur. Ça va vraiment euh, dans des choses très, très spécifiques. Et ça va être très, très cool.
2: Et puis, vous nous avez aussi demandé le retour du boxon créatif. Alors, du coup, il va revenir. Et l'épisode 3 sortira probablement courant octobre.
1: Oui, et si tout va bien, normalement, il y en aura encore deux autres. Donc, trois d'ici la
2: fin de l'année. Je m'y engage.
1: Voilà. Euh, et puis aussi, un petit mot pour euh, vous faire la promo du Patate Artbook. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous a bien occupé. La campagne a eu lieu au mois de juin. On a fait ça avec les éditions exemplaires qu'on salue au passage. Et euh, vous avez été nombreux à nous aider à faire de ce livre d'illustration et de bande dessinée une réalité.
2: Oui, parce que ça a été une, une sacrée aventure avec la campagne de crowdfunding. Gros
1: Grosse aventure. <rire> J'étais J'étais lessivé. Euh, le livre sortira au mois de décembre, mais euh, il est désormais déjà disponible en prévente donc vous pouvez aller le pécho sur le site des éditions exemplaires il y a plein de beaux bon mondes il y a des invités du podcast il y a des membres du patate club il y a de la bande dessinée il y a l'illustration il y a des jeux il y a des il y a des bricolages et ça nous a bien occupé n'est-ce pas non,
2: je... <rire> Ça va nous occuper encore un petit mois.
1: Oui, donc euh, lancement du bouquin au mois de décembre. On est encore en train de chercher un lieu pour le sur Paris. Pour, oh, si euh... vous
2: avez des idées, euh,
1: n'hésitez pas. Ah. vos idées. Ouais, voilà. Mais donc euh, on va faire une grosse fête et lancer ce livre au mois de décembre. Et sans
2: plus attendre, nous allons lancer l'épisode du jour avec Jean Malard. Bonne écoute. Vous êtes bien Bah oui, on, on est, est bien. Très bien. Super. On est au... dans une cour. Dans une cour. Et moi ça, moi ça me rappelle un petit peu Nîmes, parce, ah ouais, <rire> <Jean, dans rire> parce que, re-bienvenue Jean dans le sens créatif, parce que c'est la deuxième fois qu'on te reçoit, exact. la première fois c'était anime Nîmes, et on avait parlé du bien-être, de la santé mentale, euh, toutes ouais. ces petites choses en fait qui sont les, les à côté du travail, hein, illustrateur,
0: Avec de, cha de charmants
2: invités. Tout Carrément, à fait. un beau line-up. C'est un beau line-up. Et aujourd'hui si on te reçoit, en fait c'est pour parler de toi, ton travail, ton parcours. Que de toi. Oh là là, je suis gâté. <rire> que toi. Et euh, avant de partir à l'exploration de ton de ton travail, on aimerait bien que tu euh, tu te présentes pour les auditeurs les auditrices qui te connaissent pas encore et euh, et puis également que tu nous dises euh, ce qui te motive à te lever euh, le matin, à sortir du lit.
0: Ok. Eh bien bonjour, je m'appelle Jean Malard, j'ai 25 ans. Ouais, 25. Euh, je suis un Paris-Gauche, je suis né à Paris et je vis à Paris Un vrai de vrai Un vrai de vrai Là on et est euh... dans la cour
2: de ton atelier Exactement, à Paris
0: Exactement, là on se trouve Que tu partages voilà. Exactement, on se trouve dans la cour du 78 Folie.
1: C'est comme à Nîmes, genre de nouveau en extérieur On peut-être entendre les petits oiseaux, là on entend un avion qui passe Là ouais. c'est
0: un avion peut-être, des voisins qui vont nous jeter des trucs dessus <rire> C'est possible aussi, c franchement <rire> C'est la a... beauté du podcast un trou, des pigeons ah, hein, Une hein, chance ouais. sur deux qu'on <rire> se fasse virer mais on, on va tenter
2: ouais, ouais, ça va le faire
0: ouais. Et du coup, donc c'est un atelier que j'occupe depuis juin 2021 grâce à madame Beillard et Baye qui m'avait invité à l'époque et euh, donc c'est là que je travaille euh, toute la journée avec d'autres gens, on est plusieurs et c'est vraiment un endroit super chouette où je me sens très très bien et sinon bah donc je suis illustrateur, je fais beaucoup de dessins donc à la fois pour moi je fais des expos, des trucs très perso aussi des livres que j'illustre, aussi euh, des affiches de films, des pochettes de disques plein de trucs, en fait, dès qu'il y a besoin du dessin et qu'on me propose, j'y vais. Et euh, voilà, c'est ma passion. Tu sais dire non euh... Pas encore. C'est hyper <rire> dur. Là, en ce moment, je dois dire non à un truc et j'y arrive pas. Okay. Ah, si j'ai dit non à un truc, ça y est, j'ai enfin réussi euh, pour des raisons plus ou moins politiques, on va dire.
1: Ah oh. Ouais. C'est une question parfois qu'on nous pose, genre, c'est euh, -ce qu'en tant qu'illustrateur ou illustratrice de commande, on, on dit non, et souvent euh, la réponse est, bon, on m'a rarement proposé quelque chose de, ouais. de borderline, donc euh, la plupart du temps, on a besoin de bouffer,
0: donc on fait ouais. des élus. Et, et ça, c'est un vrai truc euh, auquel je pense, et j'ai un pote euh, qui m'a parlé d'une théorie un peu chelou, mais selon laquelle, en fait, euh, s'il n'y avait pas de, de grande fortune dans le monde, tu vois, plein de métiers n'existeraient pas. Et notamment, le nôtre, tu vois, les peintres...
2: Euh, ils... bah, c'est le mécénat euh, du Moyen-Âge, euh, c'était exactement, du Moyen -Âge, hein. euh, exactement. ça. Exactement, les,
0: les grands tableaux sont là parce qu'il y a eu des gens ultra riches pour les payer. Et donc c'est un peu un casse-tête. Souvent pour les regarder que... une ou deux fois d'ailleurs. Ouais. Dans des châteaux, ils ouais, venaient peut-être
2: six mois, c'est ça,
0: et donc tu vois, c'est un peu une prise de tête où des fois, on, on a envie d'être toujours dans la bonne cause. Mais euh, quand, tu, quand tu tires la ficelle, tu te rends compte que finalement, les gens qui font que tu vives, c'est toujours des gens... Euh, très riches ou du coup qui bénéficient de choses plus ou moins justes. Donc c'est dur de, de s'équilibrer là-dedans, mais je trouve il y a quand même un, des fois un plafond de verre à pas dépasser.
1: Et sans rentrer dans le sans citer
0: ouais, ou. Alors, je sais pas si je peux citer, mais en gros c'était un, un projet euh, un peu de rêve en vrai, parce qu'il met les deux passions donc le dessin et le football, c'est ouais. en lien avec la Coupe du Monde de foot au, au Qatar.
1: Donc es fan de foot
0: Je suis fan de, de Marseille seulement. <rire> Mais j'adore le foot. Okay. J'ai grandi dans le foot. Euh... Enfin bref, tu vois, c'est vraiment un truc. Je bon, bah, j'aurais pas, pas soupçonné <rire> tu vois. <rire> ah, ah ouais, ouais si si. Euh, okay. C'est pas, pas un
2: petit peu dur à parigo parigo euh, si. dire les quand comme. Écoute, euh, c'est un peu bizarre. <rire> ça a été une enfance
0: compliquée, mais j'ai <rire> suis forgé avec ça. Ça va. Ouais. Et, euh, et donc au début, j'étais en mode putain, le rêve, tu vois. Et euh, bon, au final, en plus, ça, ça, le projet patinait un peu, mais. Euh, mais je m'étais dit finalement, je peux pas accepter ça parce que là, enfin, elle est vraiment hardcore cette Coupe du Monde. D'ailleurs, je sais pas si vous en entendez euh, parler, oui. mais en ce moment, il y a beaucoup de gens qui appellent à la boycotter. Oui, oui, oui
2: bien sûr. Bah Vincent Lindon a fait un, un buzz viral absolument génial. Enfin, c'est ouais, franchement bon, bon, qu'il a dit. Hein.
0: Mmh. Franchement, j'ai ai aimé.
2: Mais donc, si c'était pas cette année,
1: euh, une autre année, ça t'aurait été.
0: Ouais, je pense quand même. Tu vois, je suis un peu corruptible. Euh, ah là, le contexte est vrai. quand même. Le contexte <rire> est super là, dur quand même. Il y a eu des morts, l'écologie. Climatiquement parlant, c'est juste what the fuck. Tu aurais,
1: aurais pu dire oui, euh, genre le projet aurait pu continuer, mais à un moment donné, tu t'es dit non en termes fait, d'éthique. En fait, il y a eu
0: un blanc dans le projet qui a fait que j'ai eu le temps de cogiter et j'avais décidé de du coup de
2: dire finalement j'y vais pas. Mais euh, voilà. Est-ce que c'est pas l'occasion pour toi euh, de te dire bah il y a peut-être un projet sur le foot qui, euh, qui t'attend dans le futur et euh, et du coup c'est un acte manqué et tu vas le faire quand même.
0: Je sais pas. trop. Mais oui. <rire> non mais je sais pas trop. Mais bon là là vraiment je pouvais lui, pas et c'était dur mais. Je suis content au final de m'être dit ça, de ouais. me rendre compte que j'étais euh, corrompu, mais pas tant que ça, tu vois. <rire> que j'arrivais à un moment à faire marche arrière. Mais à la base, dire non, c'est quelque chose de difficile hyper pour toi. dur. Aussi, je me dis, il euh, y a des gens, tu vois, qui vraiment n'ont pas le choix parce que ils n'ont pas de projet. Et du coup, faut vivre, comme tu dis. Mais là, en l'occurrence, moi, ça allait. J'avais réussi à peu près à être à l'aise sur sur cette année. Du coup, j'en avais pas besoin. Ah oui, bah c'est sûr, ça aide. Hein. J'en avais pas besoin vraiment, donc j'étais en mesure aussi de, tu vois, de refuser. Ah. Ouais. Et qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'aide à sortir du lit le matin, alors? Alors, c'est ce ah bah, ta Franchement, c'est le dessin. Franchement, moi, c'est toute la journée du dessin. Même quand je dessine pas, je pense au dessin. J'en regarde. Je vais dans des musées. Enfin, tu vois, c'est vraiment euh, une drogue. Euh, tu que où... <rire> Ouais. Non, franchement, c'est, c'est ça. Comme, Comme j'aurais mis dans le micro. Ouais, exactement. <rire> c'est ça. Je me lève et je me dis autre. Euh, oh, enfin, tu vois, c'est le, le rêve de ma vie de pouvoir faire que ça. Ouais. Depuis que je suis gosse, je dessine. Euh, je pensais pas
2: quand j'étais enfant qu'on pouvait faire ça tout le temps. Ouais. C'est vrai. Hein on se disait que ouais, on savait que ça existait, mais Exactement. on se disait pas que c'était un vrai, vrai métier. Dessin, quand t'as pas d'enjeu, t'as pas d'intention, ouais. euh, c'était juste là pour le plaisir Évidemment. de dessiner. Ouais, c'est ça. Et ouais. je crois que c'est ton père qui t'a qui t'a ouais. amené euh, un petit peu à, bah, mon à tester père, tout ça, est, quoi. Lui,
0: il est architecte. <rire> ouais. Qui dessine euh, comme un architecte.
2: Précis, net, ouais, sans en fait, erreur.
0: Vraiment, bon Comme tous les enfants j'ai commencé le dessin à l'école, à
2: la maternelle Mais il t'a pas, des... pas donné un équerre ou, il... ou un combat Non
0: mais en fait quand on était en vacances Il dessinait beaucoup et du coup je dessinais avec lui Et euh, il m'a appris un peu l'aquarelle et tout C'est vraiment lui qui m'a mis là dedans Et ce qui est marrant c'est que lui du coup Il dessine comme un archiste, c'est à dire quand il fait un dessin C'est carré tu vois, il dessine chaque brique D'un bâtiment, il y a la perse et tout Et j'ai toujours été fasciné par ça Et après je me suis complètement éloigné de ça mais donc ça ça joue beaucoup et après aussi c'est à l'école euh, des profs qui voyaient que que je dessinais beaucoup et qui m'ont dit ah mais tu devrais continuer qui m'ont parlé des écoles et du coup euh, je dois beaucoup à certains profs qui m'ont chauffé à faire les arts déco c'est beau ça ah ouais carrément ouais vraiment hein genre faut tu sais on, on les oublie les profs que t'as quand quand t'es au collège mais il y en a ils changent ta vie tu vois pour de vrai non, comment ça comment il s'appelait alors j'en ah ai oui. deux à citer. Ah, petit, petit parti. La première, elle. s'appelait Madame Clément, c'était une prof de français Bonjour Madame Clément Franchement big up à elle en plus, vraiment elle me disait que je pouvais dessiner pendant ses cours et tout
2: bon, ah, ça ah, ça c'est bien ça, trop ah, matin, ah, Moi ça, little bit je a little bit of Moi aussi je moi aussi, <rire> tuer bit elle, elle elle
0: disait non mais je vois que mais je vois que tu a little bit of a Donc. bit of a Moi, j'avais oh, une prof,
1: bon. prof d'histoire de l'art ouais. quand même, qui un jour s'est arrêtée en plein little bit m'a dit "Jérémy, écoute, je n'ai rien contre le dessin." Tu le sais très bien, j'enseigne l'histoire de l'art. Mais pourrais-tu, s'il te plaît, arrêter de dessiner pendant mes cours <rire> T'es es <stressose>, comme <rire> ça, je suis un madame, c'est l'histoire de l'art. J'ai une tout
2: rouge. <rire> <rire>
0: oh là là là. Mais bon, madame Clément, Donc, elle big up, et un autre qui s'appelait Monsieur Calozen, prof d'histoire géo, très 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 bon. Et lui, il nous chauffait, tu vois, à choisir où on voulait aller et tout, vraiment, il était investi. Et lui, il m'a trop motivé à, à faire ça.
2: Mais ça c'est hyper important parce que euh, bah Bon toi t'as la chance d'avoir un, un pape architecte Donc ça aide ouais. aussi un petit peu pour l'orientation Mais quand tu euh, quand t'as pas de parents qui sont dans, dans le milieu artistique euh, Bah il faut trouver quelqu'un en fait Qui fait ce relais là et ouf. notamment dans ouais. le système scolaire ouais. Moi c'est la conseillère d'orientation en fait Qui m'avait parlé de euh, De, de l'art appliqué quoi tu vois c'est un ouais. truc moi je ne savais pas Je pensais que j'allais aller en A3 à l'époque C'était euh, de la littéraire artistique Puis c'était tracé comme ça ou une fac tu vois Mais le, la appliqué ça a tout changé quoi
0: Ouais ouais bah pareil
2: je mmh. connaissais pas le terme art appliqué, ouais, euh, à appliqué. Alors en France, c'est un petit en peu France, Ouais, ouais bah c'est ça, bah c'est un petit peu toutes les matières qui euh, toutes les disciplines que tu vas étudier donc il y a du design, de la mode, créatif, de, en fait. de, de l'archi, ouais, histoire oui, mais de l'art, ah, c'est différent des Beaux-Arts, non les beaux-arts, c'est après. normalement. Là, on parle vraiment du cursus de lycée. C'est quand tu sors du collège, en fait. Quand as 14 ans, c'est parce que tu vas faire de ta vie. C'est juste un bolos, mais que tu dessines bien, tu vois.
0: Moi, c'était ça. J'étais
2: vraiment Le meilleur de la classe en dessin.
0: Ouais, j'étais j'étais très seul, mais j'étais très chaud en dessin. C'était vraiment mon truc à moi, tu vois. C'était ton
1: super pouvoir. Exactement. T'étais nul en foot Non, t'étais bon parce que... Non, pas très
0: chaud. J'étais entraîneur, c'est te dire. Ah,
2: génial Pour les petits Vraiment non, non,
0: euh, de mes potes mais ah d'accord entraînant tes potes ils pas me dire euh, que j'étais nul d'accord bah, tu vas être coach tu vois
2: ouais moi je finis
1: ouais. toujours au but tu sais ah, oui, au ça, but parce es... que je savais pas jouer et, et puis quand j'encaissais bah, tout le monde m'engueulait, je ah, oui,
0: oui mais en même temps
1: euh... ouais. ah là là
0: et, euh, et très vite ouais le dessin c'est devenu un truc euh, une euh, je disais souvent ça une euh, une existence sociale en fait tu ouais. vois tu deviens le mec qui dessine
2: moi j'ai arrêté le foot à cause du... Ben, à ouais. cause du dessin. Mais tant mieux franchement.
0: <rire> et c'est précieux. Moi ouais. même je me rappelle euh, par exemple au collège, tu avais des mecs euh, tu sais qui les méchants, tu vois un peu les les <rire> les gros mecs qui défoncent tout le monde. Qui... Mes premières ventes de dessins, c'est avec que je les ai fait, c'était ah ouais. des, des dessins érotiques qui étaient
2: Bah oui mais ouais, et 40 centimes, attention. Ça c'est propre. Mais c'était euh, quoi comme dessin érotique qui te commandait? C'était
0: vraiment un mec, un, un gros, un gros gars, quoi, qui me disait, ouais, tu veux pas me faire des Ouais, trucs il te passait sales des commandes, trucs. quoi. Ouais. ouais, des meufs à poil et tout, et moi, je le faisais. Ça risque de tune. Ouais, puis tu te les mets dans la poche aussi après, quoi. C'est con, mais tu vois, c'était mes, c'était ma première reconnaissance. <rire> et du coup, il me laissait tranquille. Donc, du coup, j'étais, j'étais peinard. des ah, ouais. trucs. Tu vois, du coup, je me suis dit, putain, c'est ouf le dessin, en fait, ça peut te mettre dans un. Ah ouais, mais carrément. Un truc où les gens s'occupent plus trop de toi, on te fout la paix, et t'es peinard, tu vois. Et euh, voilà, c'est comme ça que je me suis accroché à ça. Et plus ça va, plus tu commences à du coup en faire du coup ce que je disais ta vie, tu commences à en vivre et à faire que ça de tes journées et ça c'est vraiment le graal pour moi, c'est si je peux continuer comme ça euh, le plus longtemps possible, c'est euh, c'est top.
1: Et donc euh, il y a cette anecdote avec euh, la petite boîte d'aquarelle de ton papa, tu peux un Exactement. petit peu nous raconter ah, Vous
0: avez bien Attends. Et ben et voilà, bah, bah, ouais, c'est ça, il m'avait offert euh, en fait, il avait trouvé une petite boîte d'aquarelle. La plus petite au monde. Vraiment, euh, elle te lance une. Six po couleurs, ça, c'est six couleurs. Ouais, poly Pocket, mais de chez Windsor Newton. Donc ah oui, quand même, ouais. Moi. Malheureusement, on me l'a raquetté. Euh, je me ah. suis, ouais, je me l'ai fait voler. Ah, c'est gros malabar là, tu là. T'aurais dû lui faire non, un petit dessin à un autre mec euh, dans mon quartier qui me l'avait, qui m'avait, voilà, qui m'avait éclaté, qui m'avait pris. Trop ah ouais, ça. un graffeur je... qui a besoin de, bah, vraiment, <rire> de matière pour l'image. De pour tu en faire en plus, genre, euh, vole-moi d'autres trucs, mes baskets, mais ça, tu vas même pas l'utiliser. Bon, bref. Je l'ai perdu, mais c'était vraiment une sorte de relique, tu vois. Un orcrux mm. pour les geeks d'Harry Potter. Et euh, ouais, ça a commencé par là. Et après, j'ai continué à fond euh, l'aquarelle.
2: Mm. Ok. Et l'aquarelle, pour toi, c'est une, une sorte de cuisine, en fait Ouais, exactement. Mais parce qu'en fait, tu bosses quasiment qu'avec euh, des techniques euh, d'eau, en fait. Avec, ouais. où tu mélanges de l'eau. Exactement,
0: c'est la peinture à l'eau. donc. Euh, j'ai dit quasi, hein, parce
2: que tu ouais. fais d'autres choses. Mais euh, hein, c'est beaucoup donc, ça ton travail. En on
0: regroupe l'aquarelle, la gouache et l'acrylique. Et euh, comme t'as dit, la cuisine, donc euh, ça, c'est le délire que j'ai de fabriquer les couleurs. Et donc là, c'est l'autre moment de de faire un big up à un prof, Monsieur Luc Gauthier, prof de peinture aux Arts Déco. Ah, Luc, si tu nous écoutes, qui est un peintre énorme. Pour ceux qui veulent découvrir, euh, il est trop fort. Et lui, en fait, euh, il nous a appris la peinture donc dès la première année des Arts Déco. Et euh, c'était un peu un gourou, ce mec. Tu vois, il... c'est court, il y avait un truc qui se passait. Enfin, c'était fou. C'est-à-dire, il nous parlait en même temps qu'on travaillait. Il nous, il nous disait des grandes théories sur la vie. Enfin, euh... c'était très chaud. Et euh, son modus operandi c'était les pigments, euh, les huiles, et nous apprendre vraiment à fabriquer nos huiles euh, comme à l'époque, euh, comme les premières, quoi, l'ancienne. C'est génial. Ouais, il nous a vraiment, il y avait des cours sur ça, et on peignait que comme ça. Et c'était trop bien. Et du coup, à un moment, je lui dis, ouais, moi, je fais de l'aquarelle et tout. Et il me dit, bah, écoute, l'aquarelle, c'est pareil. Euh, voilà comment faire. Et du coup, j'ai commencé à travailler ça, et euh, j'ai adoré. Et maintenant, mes aquarelles, je les fais que comme ça. Donc, euh, j'achète cool. les pigments,
2: les petites gommes, euh, tous les petits trucs, et euh, je les prépare euh, c'est Donc, on a dit c'est un moment de cuisine, mais c'est aussi un petit moment de méditation, en fait, où tu ouais. es en train de charger ce qui va arriver après, parce ouais. qu'en fait, tu t es en train de pré préparer la matière tu vas pigmenter euh, tes En dessins. fait,
0: euh, je sais pas si tu connais les, les vieux trucs pour fabriquer de langue de Chine. Tu sais, c'est un bâton que tu frottes dans un récipient noir. Ouais. Je sais pas si tu as déjà vu. Pas ouais j'ai déjà fait.
2: vu, mais je me souviens pas de la, la technique. Et
0: en fait, euh, dans la peinture chinoise, cette étape elle sert donc à fabriquer l'encre mais elle sert vraiment de de préparation. C'est-à-dire pendant que tu frottes donc tu mets un peu d'eau dans dans un récipient et tu frottes ton bâton dans l'eau et l'eau va se transformer en encre
2: et pendant que tu frottes en fait c'est un mouvement régulier comme ça et tu te prépares psychologiquement à la peinture que tu vas faire derrière. Et il y a aussi un truc important dans dans cette approche-là, c'est que bah, à l'époque en fait les pigments il y, y en avait pas non plus euh, des milliards, exact. il fallait les utiliser. Et en fait, ils définissaient euh, finalement ta gamme chromatique, parce qu'aujourd'hui on a toutes les euh, avec l'ordinateur ouais. euh, des milliards, et des milliards de possibilités, mais à l'époque en il fait, fallait utiliser tel ou tel pigment. C'est pour ça que dans les estampes notamment, bah, tu vas retrouver toujours les mêmes types de couleurs, parce ouais. que derrière bah, cette fabrication-là, elle, elle en fait partie. Quoi. Ouais, bah en fait c'est ça. Dans l'histoire de l'art, tu peux
0: tu peux comprendre les choix de couleurs par euh, l'époque, par l'histoire, par les transports, les, les marchés en fait, c'est-à-dire qu'à l'époque euh, tu utilisais la terre en fait qui était chez toi, mm. donc les minéraux que tu avais, tu en faisais de la peinture. Et tu vois après c'est fou parce que en fonction des des par exemple des découvertes, des voyages, tu vois des nouvelles couleurs qui apparaissent. Voilà des reste. terres exotiques que tu courant. peux utiliser, ouais. Ouais. c'est ça. Mm. Et aujourd'hui c'est vrai on est à l'ère où euh, on a accès à tout, donc toutes les couleurs sont sont à portée de main. Mais, euh, mais du coup je trouve c'est hyper intéressant de revisiter l'histoire de la peinture vraiment d'un point de vue technique purement technique et tu découvres plein de trucs en fait des explications auxquelles tu n'aurais pas pensé qui sont juste liées à la matière et, euh, et plein d'anecdotes drôles comme ça par exemple en ce moment euh, je sais plus c'est quel musée à Londres mais le musée vraiment plutôt classique euh, toutes les oeuvres sont en train de perdre les bleus parce qu'ils utilisaient euh, en fait il y a deux types de bleus très courants il y a l'outre-mer et le cobalt mmh. et l'un évidemment est beaucoup plus cher que l'autre et à un moment donc les, les peintres se disaient bon bah clairement on va arrêter de se ruiner on va prendre le chip <rire> et là t'as tous les bleus qui sont en train de devenir gris et donc les mecs au musée, ils sont en train de péter les plombs parce qu'ils voient euh, leur, les peintures en train de tourner.
2: Ouais, mais ça, après, ça pose aussi une question. Est-ce que, est que le temps, euh, justement, il fait pas un petit peu son œuvre Ouais, aussi bien sûr. Ou est-ce qu'il oui, faut absolument mais... protéger euh, l'esprit de l'époque Non, quoi. moi, je suis, je suis d'accord
0: avec ça. Genre euh, J'ai hâte, enfin, euh, je le verrai pas, mais du coup, j'aime trop imaginer mes dessins, par exemple, tout craquelés, tu vois, en train de... de ouais, on bien partir dire, en vrai quoi. <rire> ouais, je trouve que ça fait partie du jeu. Mais c'est plus pour dire que c'est ouais, marrant de sûr. voir comme... Euh, tu vois, la technique, en fait, elle est vraiment importante pour comprendre l'histoire de l'art. De
1: toute façon, on sent dans ton travail que tu as digéré beaucoup d'influences, ouais. hein, soit le Denis Rousseau, les estampes japonaises, ouais. euh, russes. Enfin, euh, on sent que tu as vraiment étudié euh, tout ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres influences que que je loupe Et euh, si tu devais un petit peu nous, nous résumer un petit peu la, la synthèse de, des influences de Jean Malard
0: Ouais. Wow, alors, il y en a un milliard, vraiment. Ou... Bah, on va peut-être
2: s'en donner 5 euh, ou 6 alors.
0: <rire> alors, euh, pour le, la le faire bref, effectivement, tu as parlé de Rousseau, euh,
2: tout le courant naïf, j'adore. Ouais, Rousseau, bah, ouais. c'est le
0: big boss, mais en fait, il y en a plein d'autres. Moi, je trouvais d'ailleurs
2: qu'il y, y avait un esprit un petit peu haïtien aussi dans ton... Ouais.
0: Dans... Bah, ça me fait trop plaisir que tu parles de ça. Il a que... l'œil, hein ouais, ah, parce es que je l'ai vu nulle part. part, et je me suis dit, ouais. <rire> franchement, ouais, je ne pas si peinture haïtienne. la peinture naïve haïtienne. Ah Bien sûr, je la connais. Je vais pas vois. te
2: sortir des noms, mais, euh, mais
0: franchement, je kiffe quoi. Ouais, ils sont trop forts. J'adore. Euh, et en fait, j'aime bien l'idée de la peinture naïve parce qu'elle est sans prétention. Ah ouais. C'est ça qui est, qui est euh, fort en fait. Euh, est, elle est, est brute et poétique elle est à la fois. Et poétique. Elle est dénuée de, de volonté, euh, vraiment de se prendre la tête d'un point de vue intello, tu vois. Ouais. ouais. Je trouve ça souvent, très touchant. Et souvent, en fait, les naïfs, c'est des gens. On les appelait comme ça parce qu'ils étaient juste pas prédestinés à peindre. Déjà, c'est souvent des femmes. Par exemple, toutes les femmes. Euh, au ah début oui, ça c'est intéressant. On les, dis, on les considérait comme naïfs, mais juste parce que c'était des nanas, et du coup, bah, elles n'avaient pas, euh, entre guillemets, le droit de peindre, enfin, Pas l'éducation ouais, culturelle, pas artistique. C'est voilà. ça, en fait, le courant naïf, il est un peu déconstruit par rapport à au standard. Et c'est des gens qui, aussi, n'avaient pas la volonté de, de devenir célèbres grâce à ça, qui faisaient ça vraiment par pur plaisir. Et ça, j'adore, vraiment. Et aussi parce que Rousseau, je sais pas, il y a un truc... Euh, Peut-être parce que je l'ai vu enfant. Mmh. Du coup, ça m'a un peu. qui moi le me saute le plus l'esprit. France c'est euh, vraiment un
2: artiste qui marque. Quoi. Ouais. Mmh. Ça
0: m'a ouais. éclaté le cerveau quand j'étais petit, vraiment, parce qu'il y avait ce truc de contemplation mmh. qui après est resté de. Tu sais tu vois ça, tu fais putain, on est, on, est, on peut faire ça. Et puis le grand tableau, il où y a un milliard de choses à voir où euh, tu t'ennuies pas. Enfin, c'est.
2: Et, Et puis là, là chez toi, c'est pas juste une petite inspiration, c'est vraiment une grosse influence Rousseau quoi. T'étais du genre euh, contemplatif petit déjà
0: Ah ouais, ouais, complètement. Moi, j'ai toujours été très dans ma bulle, très tu vois dans la rêverie.
1: Parce que je sais que pour l'épisode de Nîmes, on te l'a dit, ouais. mais euh, quand, on, quand on connaissait le thème, l'animal et le vivant, on s'est tout de suite dit épisode contemplatif. C'était Jean Malard en premier, tu vois. Donc non, je me
0: pas. demandais euh, si ça a toujours été. Ah ouais, ouais, ça l'a toujours été. Ça l'est de plus en plus. <rire> c'est vrai. Ouais. Sinon niveau influence, donc euh, t'as parlé d'Haïti, incroyable. Euh... Ah pardon, on entend. Bah, ce qu'on
2: peut faire là, c'est euh... c'est la beauté du podcast. On, on, les, on laisse, on laisse passer. <rire> on laisse passer ouais. l'aspirateur. On parle bien près du micro puis ça devrait ouais. faire quoi. Du coup on était sur les influences. Ouais. Ok.
0: Du coup en ce moment ma deuxième grosse influence c'est les miniatures, euh, les miniatures perses arabes, ça pareil c'est incroyable. C'est quoi une miniature L'art de la miniature c'est ah. euh, l'art de, je sais pas si tu vois toutes ces
2: enluminures euh, bien sûr. qui datent il y a tellement. Il y a un super musée à Paris pour aller voir tout ça.
0: Ouais. Le musée Guimet. Exactement. Tu connais bien. Dédicace au musée Guimet, ils sont trop forts. <rire> Et vraiment, ça, c'est un. Je sais pas, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et ça me paraît, ça m'a éclaté les yeux, la tête. Enfin, c'est incroyable. Le... le travail du détail, euh, le picturalement les couleurs. Et en fait, c'est toujours comme pour les naïfs, une volonté de raconter des choses. C'est des gens, ils trouvaient des astuces graphiques pour être des conteurs, en fait.
2: Après, et... c'est assez proche aussi de Bosch et Bruegel, plus près de chez nous. Mais oui, est ça ça quoi. Qui est fou, oui.
0: c'est que tu te rends compte que tout le monde a vu ça. Même les estampes japonaises, je pense, elles ont. Ça s'est inspiré de ça aussi. C'est un peu l'impression que c'est le noyau de l'illustration ça remonte encore à plus loin mais bref je suis fan de ça en ce ouais. moment j'arrête pas de regarder sinon euh, le Brésil aussi la peinture brésilienne ouais. en, et comme en ce moment je travaille sur la Sicile je regarde beaucoup un peintre qui s'appelle Renato Guttuso pas très connu en France mais trop fort qui peignait les marchés siciliens euh... on mettra ouais. le lien euh, pff, voilà après dans les choses euh, plus récentes euh, quand j'étais aux arts déco, il y a eu l'auteur de BD flamand Brecht Evans qui ah oui, a éclaté Evans, la tête. Évidemment, euh, je pense qu'on est. Il est incroyable. On est tous, toute ma génération. On est,
2: euh, on est un peu ses disciples. Ouais. Parce ouais. que vraiment, il a, il a
0: bouleversé pour moi les codes de l'illustration. Oui. Enfin, puis de la
2: bande dessinée aussi, parce que enfin, ces BD sont des, euh, des ah, suites ouais, ouais. d'illustrations. Ah, ouais, ouais. Moi, je me rappelle
0: la première fois que j'ai découvert, ça m'a
2: rien fait. J'étais même en mode web, ok.
0: Et après, j'y suis revenu et euh, putain, tu sais, j'avais l'impression qu'il il mettait des images sur des trucs que j'avais en
2: tête enfin vraiment mais je crois que c'est normal en fait ce ressenti là parce que souvent un truc qui va vraiment te toucher énormément bah t'es hyper imperméable au début parce que tu le
1: comprends pas oui oui et c'est comme on dit en anglais it's an acquired taste il faut apprendre à le c'est ça ok my dear écoute
2: lovely même la reine est avec nous aujourd'hui ah oui là là c'est c'est vrai
0: ma tasse c'est une tasse de la reine c'est pas fait exprès en fonction de la de semaine il y a aussi des tasses twilight qui vont arriver voilà bref Dieu. Donc euh, voilà, en BD, il y a ça. Il euh, y a eu les Italiens aussi. Hein. Euh, Lorenzo Matotti. Bien sûr, ah, alors, là, là, oui. Oui. Euh, Guido Crepax, on dirait pas dans mon taf, mais j'ai beaucoup ouais. grandi avec Guido Crepax. Et
1: comment ça t'a grandi avec lui
0: euh, bah, C'était les BD qui traînaient chez moi. quoi
1: Ok. Euh, il a fait quoi
0: Il a fait... Euh, C'était assez érotique. Assez érotique. Très quoi. érotique même. Notamment... Euh, bah, j'ai plus les noms de BD, mais... Euh, vous trouverez sur Google ouais tu vas les couvertures tu okay, vas capter direct je googlerai ouais. en scred <rire> ouais c'est ça euh, sinon il y en a trop c'est hyper dur
1: bon en tout cas l'Italie t'y reviens souvent t'as une oui. grosse passion
2: Italie
0: toi. exactement alors oui. est-ce que tu
2: peux nous raconter euh, alors, ce qui t'a
0: amené à l'Italie ce qui m'a amené à l'Italie c'était euh, bah, bizarrement enfin non pas bizarrement c'est grâce à la foire de Bologne je sais pas si vous connaissez ah c'est le big 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 oui, oui, c'est enfin, le plus gros festival d'illustration jeunesse. Voilà. jeunesse et il s'avère au monde au monde et ouais.
1: oui. depuis que je me suis lancé dans l'illustration j'en entends parler tous ouais. les ans alors moi je suis pas dans le créneau euh, illustration jeunesse ouais. mais euh, on en entend tout le temps ouais, parler c'est vraiment et la production ouais. vrai.
0: et donc en fait euh, là-bas il y a un truc qui est que tu peux envoyer chaque année 5 planches pour participer à un concours euh, si tu es pris es exposé dans la foire donc c'est une super pub et aux arts déco euh, nos profs nous incitaient à faire ça donc je l'ai fait et j'ai été exposé avec euh, trois potes donc on était trop content on y allait et j'ai même reçu un prix, tu vois, truc de fou. Le Grant Award. Le Grant Award. <rire> On va continuer. <rire> et ça m'offrit en fait... C'est comment en euh... italien Grant Award. Grant Award. Ouais. Et, euh, et du coup, ça m'offrait une bourse d'un an pour faire un bouquin euh, là-bas. C'était pas prévu C'était pas prévu et du coup, j'ai décidé de... Et cette bourse, c'était dans quelle ville C'était à Macerata, une charmante petite ville dans la région des Marches. Okay. Que ouais. je vous invite à découvrir. Ah oui, C'est très, beau, très hein. connu. Ouais. C'est vraiment, tu sais, les petites collines avec mmh. des petites villes en haut. C'est près de quelle grande ville C'est près, euh, je sais pas trop, sino peut-être, Fabriano ouais. C'est pas des grandes villes, mais c'est les plus grandes du coin. C'est à l'est, plutôt nord-est de l'Italie, milieu-est. Ouais. Okay, ouais. Et c'est charmant, avec des chocolats chauds euh, dingues, <rire> notamment. <rire> Bref. Et donc, je suis allé là-bas, et en fait, c'était un truc assez rapide, quelques semaines de cours. Et j'avais toute mon année, du coup, de libre. Où du coup, j'avais arrêté, arrêté les arts déco. Et du coup, j'avais un pote qui faisait les beaux-arts de Naples, qui me dit, bah vas-y, t'es en Italie, viens. ah ouais, Il faut donc aller voir vais. Naples et mourir. Hein. Exactement. <rire> J'ai vu Naples et je, et je suis mouru. <rire> J'ai vu Naples et comme j'avais du temps et que j'étais à fond, je suis resté à Naples quasi un an. Et du coup, voilà comment est née ma passion pour l'Italie du Sud. Je précise, du coup, je suis quand même vraiment team Sud. Donc tu l'avais pas avant la passion pour l'Italie. C'est un non, peu un arrivé par C'est un coup de cœur. Ouais, et puis, puis alors un euh, Naples, c'est carrément le coup de foudre. Naples, euh, je sais pas. Ouais, j'ai l'impression d'entrer d'entrée, dans, c'est comme dans Rick et Morty* quand ils rentrent dans des failles spatio-temporelles et d'arriver dans une autre galaxie. Alors je
2: suis allé une fois à Naples, Ouais. c'était dégueulasse, des poubelles partout, ouais, vraiment très, euh, ouais. très méditerranéen. Ouais. Euh, et, et puis vraiment des mecs qui te passent en scooter, quand ouais, la circulation c'est n'importe ah quoi, ouais, C'était société ah ouais, ouais, parce ça, que moi c'était ouais, il y a longtemps ça, ça,
0: hein. ça, Mais Naples ne bouge pas, Naples, ne, Naples est faite pour durer Il euh... faut,
2: faut rappeler hein, les poubelles parce que y a en fait il y a la mafia qui contrôle Exactement, et c'est ouais. très compliqué En euh... fait la mafia a pris le contrôle des services
0: d'hygiène de, pour du coup gagner l'impôt euh, si vous voulez une petite histoire marrante, ah oui, une, petite histoire bien, marrante. Okay. une petite histoire marrante,
1: carrément. Une petite histoire marrante, c'est une super castor.
0: <rire> donc il y a euh, quelques années de ça, donc la mafia était déjà donc euh, en possession de ces ce système de, de déchets et c'était donc sale, comme tu l'as dit, mais à un point encore plus élevé. Et les gens en pouvaient plus, tu vois. Vraiment, ça commençait à râler, c'était problématique. Et donc les mecs se disent, bon, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait Et ils se disent, tiens, il y a un volcan juste à côté, un gros cratère, ça ferait une super décharge. Ok. <rire> donc le cratère du Vésuve est devenu une énorme décharge Voilà. et donc il y avait des gens qui montaient dans le cratère pour euh, récupérer le cuivre, notamment des, ouais. des fils électriques qui grattaient et donc qui récupéraient des trucs et pour récupérer ce fil, tu fais fondre le plastique et tu récupères le cuivre un jour, évidemment le tout s'enflamme et donc la décharge se met à brûler et toute la ville a cru, a cru que c'était l'éruption euh, du Vésuve quoi. Ah qu'on paye le retour. <rire> ouais, le Vésuve s'est mis à fumer. Vous savez, à Naples, il y a une légende ah oui, qui, un qui dit qu'il y a un plan d'évacuation en cas d'éruption, ouais. auquel personne ne croit. Et donc, ça a été le chaos pendant une demi-journée, jusqu'à ce que les gens comprennent que c'était juste une poubelle. Bah, wow. Wow. Un mais ça date de, de, de quand cette histoire Je crois c'est les années 80-90. Je sais plus exactement, mais c'est un truc. On te l'a raconté quand tu étais là. Tout le monde me l'a raconté. J'ai jamais trouvé de trace. C'est si une, une légende, hein, c'est marrant. Mais Naples, hein, c'est okay. que ça. Naples, c'est que des histoires. Personne sait si c'est vrai, mais tout le monde y croit, tu vois.
2: Et puis Et Naples, c'est c'est Maradona. Ouais.
0: Naples, c'est Maradona. C'est le donc, Napoli. Je suis allé au San Paolo, du coup voir un match de, de, du Napoli. Et ouais, là-bas, bah justement, moi, j'aime le foot juste juste pour ces villes-là, comme Marseille ou Naples, où le foot, il a une existence, euh, il a un truc particulier, en fait. Le Maradona, en fait, il a redonné la fierté aux Napolitains. Parce qu'il faut savoir que Naples, c'est une ville qui s'est faite euh, entre guillemets scroquée par le nord de l'Italie. Ouais. D'ailleurs, c'est là qu'est née la mafia. Hein. La mafia, à la base, c'est une, une organisation armée pour lutter contre entre guillemets les pillages du nord sur le sud, qu'ils soient humains, c'est-à-dire ils envoyaient tout le monde dans les usines, euh, ils pillaient un peu tout, quoi. Bref, et donc il y a toujours eu une haine de Naples envers le nord parce qu'ils les ont appauvris, quoi. Et en fait, à travers Maradona, ils ont ils ont retrouvé la fierté de dire
2: on, on est plus fort que vous. On, on vous baisse quoi. Alors qu'est-ce qui t'a donné toi le, le, le virus de Naples Parce que là on vient de décrire Naples ouais, d'une manière assez, euh, le oui. assez négative, Non mais, mais moi, justement c'est
0: quoi, quoi le contre-argument le, 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 tr contre le truc de Naples c'est que c'est vrai en fait, c'est une ville qui, qui respire pour de vrai, qui vit pour de vrai. Les, le centre de Naples est habité par les Napolitains, par les mêmes qui avaient 300 ans, 400 ans, 500 ans. C'est une ville qui n'a pas cédé au... je dis, pas, pas au capitalisme, mais disons à tout ce qu'il y a de néfaste dans les, dans les grandes capitales européennes d'aujourd'hui. C'est une ville qui, a, je trouve, qui a survécu et qui, qui est extrêmement euh, autonome. C'est une ville qui a beaucoup souffert, tu vois, mais qui du coup c'est organisée par elle-même. Et où il y a une espèce de vérité, tu vois, un truc magique. Il y a un truc magique à Naples, fin, je sais pas dire. Au début, c'est dur, mais quand tu es adapté et que les gens te connaissent un peu, là, ça devient vraiment trop bien. Et tu as l'impression que le monde s'écoule autour de toi, mais que dans Naples, les choses restent... Euh, perméable à tout t'as l'impression que c'est une ville qui résiste à tout
1: et Naples tu l'as dessiné sous toutes les coutures y ouais. étais, Tu y étais tu venais que pour quelques semaines ouais. t'allais y rester et puis tu t'es dit vas-y
2: ouais, euh... tu t'es pas tourné les pouces quoi je me suis pas tu t'es pas tourné les pouces non en
0: fait euh, j'étais là-bas et du coup je me suis dit euh, que j'allais faire une série de dessins sur Naples que c'était un super thème c'est pas une petite histoire de la slow galerie aussi, qui Ouais, C'est ça. Bah en fait, euh, la slow galerie avec qui j'étais depuis à peu près un an ou deux, il me disait, oh Jean, tu veux pas faire une expo et tout Et moi j'étais là, bah ouais, mais j'ai pas d'idée. Et le sujet, ça c'est important. Là, je sujet. me suis dit, ça c'est un vrai sujet, une ville. En plus Naples, y a tellement de trucs à faire.
2: Et puis que tu connaissais pas quoi, là tu la découvrais, étais ouais. dedans et en fait chaque chaque fois, j'imagine chaque fois que tu sortais, tu voyais quelque chose. Exactement. De, de ouf, et d'ailleurs
0: ce qui est marrant, c'est que mes dessins, ils ont ouais. évolué en fonction du temps que j'étais là-bas. Les premiers, je trouve, ils, ils étaient complètement à côté de Naples. C'est-à-dire je je passais à côté des détails qui font vraiment la ville. Et plus ça allait, plus je savais comment faire Naples, tu vois, les, les petits trucs. Mmh. Donc ouais, ça, c'était une de mes meilleures périodes de dessin.
1: J'ai une illustration que j'aime beaucoup aussi. Euh, ça fait un raccord avec ce dont tu parlais sur le ouais. foot où on voit un parc. c'est le stade le de Naples. Le stade, stade ouais. c'est impressionnant. incroyable parce que du, du coup, on a on ouais. vraiment
2: un, un effet de, justement, de volcan. C'est-à-dire que ouais. as réussi à, à porter ce, cette touche-là du Vésuve dans, dans le, dans dans la tribune. Et, euh, et en fait, les, euh, euh, ce qu'on appelle les typhos. Les fait, voilà, ouais. des, euh, des typhosis. Ouais. En fait, c'est les, les typhos, ce sont les, euh, les, les lumières que tu balances comme ça, tu vois, dans le, dans le stade. Et les fumigènes, ouais. Les fumigènes, pas ça, exactement. Ouais. Ouais, mais bah, en fait, j'y suis allé et, effectivement,
0: il y a un truc, enfin, c'est fou quand il y a, il y a un but c'est une éruption quoi c'est l'émeute c'est vraiment l'émeute et, euh, et je voulais dessiner ça un peu à la à la Bruegel, tu vois un truc euh, une... ah il est incroyable cette histoire j'ai passé euh, j'ai passé un mois je crois sur ce dessin genre j'ai fait vraiment chaque supporter un à un mais je voulais vraiment qu'on ressente ce cette effusion tu ouais, vois. on est dans la miniature à fond quoi ouais. et justement ce qui était marrant c'était qu'en bas de l'image sur le stade avais... enfin sur le terrain oui, les petits joueurs de foot joueurs tout petit tout, petits, tout seul face à une foule énorme
1: mais c'est un peu représentatif dans ton taf ça de ouais. L'être humain, il est présent, ouais. mais toujours très petit. C'est vrai. Pour l'instant, en tout
0: cas, c'est vrai. Ouais. J'ai souvent ce truc de... C'est
1: un peu l'impression que tu
0: as Ouais, moi, en fait, je suis attiré par ces vertiges où tu sais, tu te sens dans un univers sans fin et où tu te
2: sens tout petit dans un truc énorme. Tu, tu dis d'ailleurs que tu fais, des, euh, tu fais des mondes infinis ils ouais. sont ouverts à tous. C'est ouais, un petit peu ton, ta tagline. Tu, ouais. tu veux la développer
0: Alors infini dans le sens où, où j'aime l'idée que je trouve une technique qui m'offre la possibilité de tout représenter et du coup de en fait aussi c'est parce que je me suis dit l'autre jour que si euh, j'étais vraiment libre de faire ce que je voulais je ferais qu'un seul dessin dans ma vie je crois tu vois un dessin infini <rire> genre j'ai réfléchi mais la, la commande de mes rêves ce serait un tu vois vraiment à l'ancienne un, un palais par exemple un palais entier que je peinte dedans tu vois où, où je fais toutes les fresques jusque les robinets les où je dessine tout, tu vois, un seul dessin qui se continue. Et euh, bref, c'est cette idée d'infini, tu vois, d'un dans, dans monde qui, qui n'a pas de fin, quoi. J'espère que quelqu'un
2: écoutera ce podcast ouais. et te le proposera.
0: Mais j'aurais adoré vivre vraiment, tu vois, au 16e siècle et faire ce genre de. Tu sais, c'était les commandes de l'époque, quoi. Toi, t'as besoin
2: tu... d'un mécène, hein Ouais, vraiment, tu sais, le mec qui te dit, allez, fais mon plafond et c'est parti et tu fais un truc immense. Qui... Ouais. J'ai l'impression que les mécènes des, euh, des temps euh, contemporains, c'est euh, un petit peu les marques. Et du coup, ouais, voilà. tu as trop raison. Ouais.
0: Tu as complètement raison, c'est vrai. Bref. Mais du coup, aujourd'hui, voilà, on est obligé, chaque dessin, de, fin, de le séquencer en plusieurs feuilles. Mais au final, je trouve que ce que je fais, ça pourrait être un seul dessin qui se continue à l'infini. Et ouvert à tous, parce que euh, ça, c'est une volonté que j'ai de. que tout le monde puisse comprendre mes dessins, tu vois. Et genre, j'aime pas trop cette idée que je fais quelque chose que pour le microcosme qui s'intéresse à l'art. Même si c'est peut-être possible, hein, mais c'est pas quelque chose que je veux. Et euh, je sais que les compliments qui me font le plus plaisir, c'est quand des gens euh, qui sont pas du tout du milieu comprennent ou sont touchés par un truc que j'ai fait. Là vraiment, je me dis ah là j'ai réussi.
1: Ouais, t'as aussi une multiplicité de supports sur lequel tu travailles. Ouais. Tu, en effet, t'as un travail en galerie, mais t'as aussi voilà, tu fais travail dans l'édition,
0: tu bosses ouais. dans la. Ouais. Et d'ailleurs, j'adore euh, ça. D'ailleurs, petit instant promo.
1: Hein Plus fort. Ah ok Ouais. ouais.
0: <rire> petit instant promo. J'ai un livre qui sort là. Qui s'appelle Les Yeux de la Forêt, donc écrit par Emmanuel Lecaille et dessiné par Mes Soins. Et ça, vraiment, faire des livres, j'adore, c'est trop bien. C'est pas ton premier C'est mon troisième. Ton troisième. Et c'est celui dont je suis le plus fier. Ah ouais, pourquoi euh, Je sais pas. <rire> euh, <rire> c'est le dernier. Il est un peu moins, déjà, il est un peu moins catalogue. Les autres, c'était un peu de la démonstration. J'en suis content, mais là, c'est vraiment un livre. Tu vois, je veux dire, Les dessins, ils se suivent vraiment, ça raconte plus quelque chose. Et faire des livres, je trouve ça trop bien parce que, justement, le livre, c'est un outil populaire. Ça amène le dessin partout. Et euh, voilà, ça casse un peu ce truc de la galerie, c'est trop bien, mais de pouvoir offrir du dessin à tout le monde, ça, je trouve ça
2: important. Ah oui, le livre, de toute façon, il a une intemporalité ouais. incroyable. Ouais, c'est ça. Euh,
1: je rebondis juste sur un petit truc que tu as dit tout à l'heure. Euh, tu disais que quand tu étais à Naples... Euh, les agents de la, la galerie, la slow galerie, euh, t'ont commandé. Euh... ouais mais moi je m'entends bien, hein ouais, okay, bien, ouais, bien. Ouais. Ok. Vous m'entendez bien? Ouais,
0: moi je t'entends très bien. Ok. Parce que d'habitude il parle très fort. Et ça ouais. ça m'étonne. Mais j'aime bien là. Il y a un petit délire <rire> en <rire> mode. Ça. Alors, Jean. Genre... <rire> Comment ça va la vie Je en le Non mais
1: c'est bien, c'est la première fois aussi que je mets le casque du coup ça me ça me rend peut-être
2: plus doux. Ça va bien
1: C'est bien voilà. Vous êtes
2: sur C'est exactement ça.
1: C'est un peu Vous êtes sur sens Créatif, il est 19 12. non mais donc tu disais euh oui que la slow et qu'en fait ça fait déjà deux ans qu'il te représentait mais tu as 25 ans. Donc attends, ça veut dire qu'il te représentait quand tu étais Très jeune. Ouais.
0: En fait, la ça
2: D'ailleurs, c'est bien qu'on en parle pour leur rendre hommage. Ouais, tu te rends compte, c'est un petit peu ouf quand même. Ça n'arrive pas à beaucoup de monde. On, ouais, on en connaît, sais, on en connaît. Hein, voilà.
0: C'est pour ça que je leur dis merci. Ouais. Alors, en fait, l'histoire, c'est que, comme euh, tout le monde, à un moment, j'étais en bêche de thune totale. Grosse, grosse galère. Et je me suis dit, euh, bon, bah là, euh, c'est le moment de se sortir les doigts. Et est-ce que je tenterais pas de. Enfin, tu vois, j'avais déjà beaucoup de dessins. Et je me suis dit, euh, on va voir ce que ça a fait. Et donc, j'ai démarché, en fait. Et t'étais étudiant, hein Ouais, j'étais étudiant, mais euh, les petits boulots, ça suffisait pas trop. Enfin, et puis je me disais, il faut commencer quelque part.
2: Tu, tu, juste une petite parenthèse, tu sentais que t'avais déjà un style euh, à l'école euh, Ou est-ce est, que ça partait encore un petit peu dans tous les sens Ça partait dans tous les sens, mais il y avait un truc quand même. Ok. Euh, qui
0: était déjà en place. Ok, fin de la parenthèse. Ouais. Et donc, euh, dé, je les ai démarchés. Et du que c'est Lamia, Lamia Maglioli, donc la, la patronne de la Slo qui m'a reçu. Qu'on salue Ouais et bah, voilà juste euh, elle avait aucune raison de me prendre parce que vraiment je sortais de nulle part euh, je... Mais ton travail parlait pour toi Ouais c'est ça mais tu vois attends ça on rien mais elle l'a elle, elle, ouais, elle vu Mais du coup ça m'a ça vraiment aidé enfin vraiment vraiment
1: Et tu dirais que l'expo que t'as fait du coup à Laszlo avec tous tes dessins sur Naples oui. ça t'a aidé à, à projeter ta carrière
0: ah Ouais totalement en fait c'était la, le, la, le, la première grande phase d'expression que j'avais tu vois, avoir un grand mur comme ça, que tu peux remplir, c'est une belle opportunité. Et du coup, là, j'ai vraiment pu faire quelque chose de très abouti. Donc, j'étais vraiment content où j'avais passé plus d'un an à travailler. Et ouais, c'était le projet dont j'étais le plus fier pendant longtemps.
1: Quel conseils tu donnerais à quelqu'un qui aimerait être en galerie Être en galerie Représenter en galerie, vu que toi, ça a été très tôt.
0: Alors après, je m'y connais pas super bien en galerie, même si j'y suis. Je pense que déjà c'est s'armer de courage parce que quand tu cherches une galerie,
1: il se met à pleuvoir. Il se met à pleuvoir
0: oui, oui. au moment où je parle de ça, mais tu es <rire> beaucoup de refus, je pense. Ah oui. Donc déjà c'est ça, c'est vraiment arriver à mettre son ego de côté ou du moins euh, se dire bon là je vais me prendre des gros vents dans la
2: gueule, mais c'est pas grave.
1: En parlant de vent, peut-être qu'on va se mettre à l'intérieur.
2: On, euh, On, ouais. On se fait une pause. Peut-être une pause. Petite pause. On fait une pause. Ça marche. Okay.
1: Ok, donc du coup, on en était. Il euh, y a eu une petite pluie, hein. petite pause pluie. Donc, on est, on est à l'extérieur. Il, voilà. il fait beau nouveau. Il fait, ouais. Voilà, si on Franchement, il y a, ah, a il
0: y a du soleil. Une petite
1: prise. Et donc, euh, et donc, reprenons.
0: On parlait de des conseils quand tu vas aller en galerie. Ah toi. oui, exactement. Mais t'es ouais, bon, mais toi. Très, très bon. On ah, va t'engager. Ok. Et du coup, je disais, oui, qu'il fallait être courageux.
2: <rire> Parce qu'on y suit beaucoup de refus.
0: Voilà, c'est ça qu'il fallait faire gaffe à ça.
2: Oui, donc voilà, ça, ça paraît un petit peu magique euh, que ouais. tu aies tu, tu pu euh, ouais. aller à la slow, mais en réalité, tu vois, tu parles de, tu parles de courage, puis il y a aussi une production, c'est-à-dire que tu pas venu euh, en montrant ah oui, euh, le voilà. dessin. quoi. Exactement, je pense qu'il faut arriver avec euh, une bonne production déjà, et éventuellement
0: des choses qui marchent ensemble. Je me dis pas... Enfin, une collection. Ah ben, une galerie a besoin de voilà. séries, elle a besoin que voilà. Voilà,
2: les gens se reconnaissent aussi. Ouais.
0: Ça veut pas dire pas montrer des choses différentes, mais qu'à chaque fois, il y ait un petit contenu de quoi avoir à manger, quoi. Voilà. Et sinon, bah, ouais, et le karma. Je pense qu'il faut, c'est moi, j'ai un peu truc, le coup de cœur vraiment... du galerie ouais. ou de la galeriste, comment coup, ils t'ont suis... trouvé? Euh... Enfin, tu me parler du karma Alors, là, aussi, C'est mais... parce que je les ai démarchés. Un truc que ah, oui. je fais pas beaucoup. Tu l'avais dit peut-être avant, la la J'avais envoyé un email. Et la mienne m'a dit, bah, viens, on va regarder ça ensemble. Et je suis venu avec tous mes dessins. Je les
2: ai étalés par terre et tout. Non, mais attends, tu dis que tu démarches pas beaucoup, mais en fait, la seule fois où, où tu démarches, ça cartonne, ouais, tu, tu trouves le, trouve le, le truc. Mais en fait, après, c'est simplement euh, l'aura que, finalement, que, que Laslo t'amène. Ouais. Et puis ta production derrière qui fait que, quoi. C'est l'alchimie. Voilà. C'est ça. Mais après, voilà, moi, je, suis,
0: je, je devrais le faire un peu plus, mais je suis un peu dans ce truc de... Je me laisse euh, flotter. Mais on t'appelle. Voilà. On t'appelle pour bosser. Mais passer. aussi, du coup, par exemple, si... Euh, ouais, mais je provoque pas trop le dessin. Et je suis un peu, je
2: me dis... Mais t'as peut-être pas besoin c'est un, un que, luxe
0: parce Il y a des trucs où je me dis ça j'aimerais bien le faire mais
2: mais là tu en train de nous dire que tu suis en fait le comme le cours d'une rivière Exactement. et tu te laisses porter
0: pour, pour l'instant c'est ma Une rivière anecdote. du Rousseau Exactement et je me dis, s'il y a machin qui me propose ça, je le fais. Et après, peut-être, je rencontre truc, machin. Mmh. Je suis un peu dans ce truc-là de me dire... Il très faut...
1: organique, comme ton travail. Exactement. Ce serait peut-être pas très naturel pour toi. Enfin, on va dire, le démarchage n'est pas naturel pour beaucoup de gens, mais peut-être encore plus pour quelqu'un de contemplatif comme toi. Voilà. Le... C'est un peu agressif, le démarchage, au final.
0: C'est ça. Moi, je suis un peu dans... Mais après, j'ai peut-être tort. Hein, mais je suis un peu dans ce truc où je me dis, je fais plein de choses, je les montre et je vois où elles m'emmènent.
1: Mmh était content du chemin enfin, en euh, là où cool. ça t'a amené. Ouais, ouais, ouais.
0: Mais après, je me dis il y a quand même euh, certains trucs. Effectivement, je pense que c'est important de démarcher aussi euh, à un moment de se donner des défis. Tu vois, de se dire allez là, euh, petit coup de boost, j'ai envie d'aller là. Et pour ça, il faut faut se bouger un peu.
1: Quels ont été euh, les moments compliqués pour toi Parce qu'on parle les de tu sais le le cours de l'eau qui t'amène
0: et, lui, et là, tout. Quand on t'écoute, on se dit euh, formidable facile. quoi. Il ah, y, y a des moments
2: la rivière, elle, elle s'accentue un ouais, petit peu ton kayak tu te retournes. Enfin voilà.
0: Euh, je pense que c'est plutôt euh, pendant les périodes de confinement. Mmh. Le premier, ça allait après l'année 2020. Tu encore étudiant quand ouais. il y avait le confinement mais Pour moi, ça a un peu marqué la fin de mes études, je trouve. Enfin, j'étais encore aux arts déco, mais j'ai complètement lâché l'école. Et euh, j'y allais... Enfin, c'était un peu... Je présentais des projets qui étaient en fait un peu des commandes et tout. Ah, il y l'Italie, quoi. Ouais c'est ça. En fait, je dirais okay. qu'à partir de Naples, j'ai un peu arrêté d'être sérieux aux études et je faisais un peu mes trucs dans mon coin.
1: Mais tu pas confiné à Naples Non, okay. je suis
0: rentré avant. Mais je dirais que ouais, la période de confinement, elle n'était pas hyper safe, plus même d'un point de vue hygiène de vie et tout. Je suis un peu parti en couille, honnêtement.
2: t'appelles quoi partir en couille hein, au niveau de l'hygiène de vie euh... Tu te l'avais oh, rythme.
0: Non, si, je me l'avais, bien sûr. <rire> je veux dire, je au niveau du beaucoup, rythme Je fumais beaucoup, ouais. euh, j'avais des horaires absurde, je vivais la nuit, enfin vraiment, je me suis un peu abîmé, je crois, et je me suis pris en main vraiment. Euh,
2: Parce que là, cette en fait, année. donc tu, tu, euh... tu travailles beaucoup de nuit. Euh, on va on va aborder un petit peu le ouais, un petit bah, peu sujet Non, mais avant. Et là, ouais, là t'as arrêté, ok, d'accord.
0: En, en gros, enfin ouais, toute cette période 2020-2021, c'est un peu un brouillard où j'étais toujours un peu perché, quoi. Et euh, ouais, la période euh, était un brouillard. Bizarre, mais moi, du coup, j'ai développé un style de vie où je vivais quasiment avec que des potes tout le temps. C'était un peu une espèce de longue fête, tu vois, mais. C'est un peu comme dans Drunk, tu vois ce film ouais. où tu sais, ils sont un peu sous alcool tout le temps, c'était un peu ça. <rire> et à un moment, je me suis dit, waouh, là, faut arrêter les conneries. Même physiquement, je voyais que je changeais et tout, ça allait plus. Et le dessin, en fait, il m'incitait il un peu à ça. Parce que du coup, j'étais la nuit, je dessinais, mais... Tu étais un peu en transe comme ça. Ouais, c'est ça, mais au final, c'est cool, mais en vrai, euh, c'est pas si cool, je trouve. Et du coup cette année, euh, je me suis un peu. Euh,
1: qu'est-ce qu qu qui était cool et qu'est-ce qui était pas cool Parce que y a cette idée un petit peu, tu sais, de l'artiste en trance cool, euh, sous influence,
0: ouais. la nuit, c'est un peu un mythe. Ouais, Là, tu es en train de nous bah, dire ce que tu l'as cool, un peu vécu. Que effectivement, dans une espèce. De... Enfin, tu vois, moi, je me mets... Mon truc, c'était vraiment, je me, je buvais un peu, je me. Un... Enfin, tu vois, j'étais un peu dans un état bien, quoi. Je me mettais de la musique et toute la nuit, j'étais dans mes dessins. J'étais trop bien. La que jazz Ouais. <rire> Mais après, je sais pas, le matin t'es pas bien, t'es en mauvaise santé en fait.
2: Ah oui, t'as ce retour-là, ce retour physique en fait. Ah ouais, du vraiment, matin.
0: Euh, et puis même des des angoisses un peu, c'est vraiment euh, mauvais truc. Et du coup, c'était devenu mon rythme de vie, même mon rythme de travail. Quand j'avais une commande, je me disais « Ouais, tranquille, je vais la faire cette nuit. Euh. »
2: ah Mais... Oui, parce que
0: la nuit, c'est une intemporalité, ouais, la, est la nuit est infinie. Ouais, et je fais encore un peu ça des fois, j'aime bien hein, la nuit, quand vraiment je veux me plonger dans une image. Mais maintenant, euh, ouais, je fais beaucoup plus attention.
2: Il y a ce qu'on voit beaucoup dans tes illustrations, euh, c'est le passage du, du jour à la nuit, ouais. hein, le, la période crépusculaire. Le crépuscule. Euh, Est-ce que toi t'es un être crépusculaire ah, ouais. On voit on voit souvent des des félins hein, dans tes euh, ouais. dans, dans tes dessins. Et eux représentent vraiment exactement ce, les félins. Cette idée-là, les, les apôtres du crépuscule. C'est quoi cette énergie de de la nuit Même si euh, là tu, tu fais attention euh, un peu plus à ta santé, mm. euh, qu'est-ce que tu vas puiser comme énergie la nuit justement En fait, j'ai l'impression que bah déjà, je sais pas, le crépuscule, c'est
0: ce moment où tu vois la routine elle s'arrête un peu tu vois il se passe un truc dans le ciel rien que les couleurs en fait c'est d'un coup il y a une c'est la fin de la journée quoi c'est la fin de la journée c'est le passage d'un état à un autre et puis tu sais c'est ce moment où tu captes que la terre tourne autour du soleil tu sais c'est chelou à dire mais tu comprends que tu es dans l'espace enfin je sais pas il y a tout un truc un peu mystique et aussi les gens sortent de leur coquille c'est ce moment où les gens ils, ils se retrouvent ils sortent ils, ils boivent ils font la fête
2: Ouais, c'est un, un, un état second. Ouais, c'est un paradoxe. En fait, t'as le calme de la nuit et puis tu as l'effervescence euh, un petit peu festif, quoi. Ouais. qui peut, hein, qu peut se passer aussi nuit. Et, et puis, ouais, j'ai toujours été inspiré par cette
0: heure-là. Souvent, euh, je disais, euh, c'est un truc qui revient souvent, mais que la journée, je suis un peu euh, à deux temps. Et quand vient le soir, tu vois, je me dis, wow, il faut faire des trucs, tu sais, il y a une excitation. de L'inspiration arrive. L'inspiration, je me sens bien, je, je suis, je suis inspiré, tu vois.
1: Mais tu peux continuer ça sans forcément... Euh le lifestyle euh, Ouais ouais bien sûr. Aujourd'hui aujourd est-ce que t'es plutôt genre heure de bureau euh, 9h 18h ou tu continues quand même un non, petit non, peu dans Non non je suis quand
2: même euh, crépusculaire toujours. Je suis quand même euh, toujours dans dans ce crépuscule. Mais tu tu sais qu'il y a un autre moment de la journée qui a à peu près équivalent au crépuscule, c'est l'aube. Bah justement maintenant, ouais. maintenant, maintenant je me lève très tôt. C'est ce qui a changé. Tu te lèves à quelle heure J'essaie
0: quand je peux me lever vers 6 7h, tu vois, quand je suis quand je suis chaud. Et euh, parce qu'en fait comme euh, J'aime bien avoir beaucoup de temps devant moi tu vois, pour faire mes dessins, être tranquille. Soit je déborde sur le matin, soit sur le soir. Mmh. J'ai du mal à me cadrer dans les heures entre guillemets du travail classique. Et je trouve que là où je suis bon, c'est soit très tôt, soit très tard. C'est là que je carbure et que je fais des pépites. Il <rire> faut bah, pas
2: t'appeler à midi, quoi. <rire> non, la, ouais, alors Début ouais, d'après-midi, c'est pas clair. la peine. Là, on, euh, voilà, on fait clair. une interview, quoi.
1: C'est une, une bonne heure pour faire une interview 14h. C'est pas l'heure
2: où t'es la plus, plus là. productive. Non, vous m'embêtez jamais, de toute façon. Il mais, est trop gentil. Ouais.
0: Mais non mais c'est vrai que c'était un peu cette année le truc qui a changé c'est de juste plus euh, me construire un cadre de vie euh, un LC. peu plus sain. Parce que du coup quand tu fais de l'image tu ouais, as aucune limite et du coup euh, moi je m'en fais en fait je un peu dans ce truc. Dans ce truc de
2: euh, oui faire bah, la quoi, nuit c'est ah, la, euh, nuit, la fête euh, illimité l'alcool euh, toutes ces bêtises euh, voilà. C'est bien on, on est en train de faire une boucle avec euh, l'épisode de Nîmes là. si vous voulez euh, oui, un vrai. peu ouais, plus sur <rire> sur euh, les, voilà l'état <rire> de santé et puis le, les, euh, ouais. les choses que Jean mais euh, en, en pratique bah écoutez l'épisode de Nîmes.
0: Voilà. Ouais. Et du coup mais voilà aussi c'est aussi en ça que le dessin est trop bien c'est que moi il m'apporte en plus de tout ce que j'ai dit une discipline. C'est-à-dire ça me motive à me lever, ça me motive à cette structure à me structurer tu vois c'est un c'est ma copine elle me dit tout le temps euh, putain mais toi c'est trop bien parce que il euh, y a toujours ça tu vois. Et c'est vrai il y a toujours ça même quand c'est quand ça va pas il y a toujours ça qui est là comme un comme un ami imaginaire un peu qui qui est toujours là qui veille sur toi comme un, une bénédiction un peu tu vois.
1: Est-ce que parfois tu es fâché avec le dessin
0: Ouais, il y a des jours où ça va pas. <rire> ça c'est trop chiant. Ouais. Et dans ces cas-là euh, je m'enferme. <rire> J'ai ça je dirais une fois par mois, c'est un peu cyclique où j'y arrive plus, j'ai pas envie, et vraiment, je reste chez moi 2-3 jours, je dors, je sors pas trop, et d'un coup, ça va mieux et je repars.
1: Et parfois, tu dessines pas aussi
0: hum, Franchement, j'essaie de toujours
2: dessiner un peu, les moins jours. dans des carnets. Ouais. Ouais, ah oui, tes carnets, Alors notamment ce que tu fais au, au crayon de couleur, ouais. je trouve ça hallucinant. Je ah. trouve que, alors, moi, perso, je trouve que t'en montres pas assez, peut-être ah, que t'as des projets là-dessus, mais il y a, y a une force aussi qui est intéressante et qui est différente de ce que tu fais finalement. Il y, y a beaucoup de gens qui me disent ça, ouais. Euh, ça mais... veut
1: peut-être dire quelque chose. Ouais.
0: <rire> non, mais c'est vrai que du coup, je suis un peu attaché à une idée de ce qui est définitif, enfin ce qui est fini, et à moins montrer le pas fini. Ouais. Mais ça, je pense, c'est plus, euh, tu vois, une peur de. Une
2: maturité graphique à. Ouais. Un à... man manque de confiance. Ouais. À digérer quoi. Manque de confiance. De tu vois, de, de t'exposer, de te montrer.
0: C'est ça. En fait, plus de se dire, moi, je ne peux montrer que ce qui est vraiment très 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 étoffé. Et ce qui n'est, ce qui est un peu au stade du non-fini. Et ça, c'est ta
2: définition de ce qui est fini et pas fini. En fait, ouais. cette, cette définition-là, elle est je sais qu'il faut que je le travaille là-dessus. Ouais.
0: Et justement, dans l'expo sur laquelle je travaille, je m'emploie à montrer des choses très très finies et aussi des dessins plus lâchés, tu vois. Cool. Ouais. <rire> et ça, c'est aussi grâce à Béa, que j'ai déjà cité, parce qu'elle a fait une expo il y a pas longtemps à Laszlo. Elle, elle fait du pastel, elle est trop forte.
1: Béa et, qui bosse ici. Qui, qui bossait ici. Bosse ici. Béa Rebaille. Ouais. Mmh.
0: Représente. Et dans sa dernière expo, il y avait aussi des dessins au trait. Et ça marchait trop bien, en fait, le, le passage de ce qu'elle fait, ce dont on a l'habitude de voir d'elle, et juste des dessins au trait. Ça m'a donné, tu vois, la validation qu'on pouvait faire ça. Ouais. Parce que des fois, les, 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 les esquisses sont bien. Oui, mais oui, carrément. Mais on a tendance à les garder un peu cachés, tu vois, à les pas les montrer. Et euh, ouais, des fois, ça vaut le coup de les
1: assumer. C'est clair. J'avais, euh, je, je mentionne assez régulièrement euh, cet épisode, mais de Adèle duo qui est une, une lycéenne euh, qui euh, fait des fanzines et qui est dans un groupe de musique Paris-Banlieue. Ouais, ouais, ah, ouais. et, ouais, euh, et le titre de son épisode, c'était euh, « Assumer ce qu'on n'assume pas bah, ». C'était voilà. de, de montrer ce qu'on n'a pas envie de montrer. C'est Pierre Croutes. Et je me souviens d aussi d'une illustratrice américaine qui avait sur son site internet euh, un onglet euh, « Ugly Drawings ». Et vraiment ouais elle montrait vraiment euh, tout euh, et que c'est vraiment un exercice de de mise à nu de de montrer euh, ce qu'on assume ouais. pas mais que au final c'est ce que les gens préfèrent hein, parce que il euh, y a cette petite connexion euh, humaine
0: peut-être que du coup ça rapproche effectivement parce que on a un peu cette tendance à vouloir montrer que le meilleur de soi et que quand on monte ça, on se dit « Ah, en fait, il est comme moi, il, il, fait, oui. de la, il fait de la merde des fois. » ça. Et ça me fait penser, il n'y a pas longtemps, euh, bah, j'écoute un autre podcast vraiment vieux. C'est un peu la honte, ça s'appelle « Une vie, une œuvre okay. ». Un Pourquoi c'est le... la honte euh... <rire> Non, mais tu sais, c'est vraiment un podcast à mamie, quoi. C'est en gros sur des artistes. Et ça on va l'écouter. Et en eh fait, oui, j'aime bien, du... parce que tu te rends ouais. compte, là, le dernier que j'écoutais, c'était sur Ingres. Mm -hmm. Ingres, top 10, on est d'accord, dans l'histoire de l'art. Et en fait, le mec, il se prenait trop la tête aussi. Euh, il était tu vois il était jamais content il était hyper gêné de ce qu'il faisait il osait pas le montrer le perfectionnisme exactement et du coup tu te rends compte du grâce à ça que euh, tout le monde est pareil là-dessus oui. je pense que et c'est en ça que c'est une bonne chose effectivement de montrer aussi des choses pas finies, des choses vite fait, des choses ouais, ouais, complètement inabouties. De façon,
2: on, on en parlait sur sur les récents épisodes, l'histoire de l'alignement tu vois, t'es es aligné, tu, tu veux mm -hmm. être dans, dans l'éthique de ton propre propre travail ouais. puis en réalité euh,
1: pour pour moi c'est une mise en abîme de ce qu'on est en train de se dire, genre tu sais l'épisode il y a plein de petits bruits parasites et, euh, et moi j'aime bien parce que ça crée une petite ambiance et tout, ah oui c'est très méta là. et ouais c'est très méta <rire> ouais. et, euh, et moi je me souviens euh, que quand j'ai j'ai lancé Sens Créatif. Euh, bah, vraiment, pour moi, mon but avec le podcast, c'était justement <rire> d'aller de plus en plus vers euh, euh, l'imperfection. Parce qu'on entend le, mmh. les petites erreurs dans la voix. Ouais. Euh, c'est ce que j'aime bien dans le podcast. Quoi. Mais c'est dur, hein, parce au début, je me souviens. J'avais l'impression d'être à nu. Ouais. Il y a souvent des invités, parfois, qui après euh, qui ont du mal à se réécouter.
0: Euh. Ah, bah, moi, ça m'a fait le coup. Avec l'épisode de Nîmes, j'ai mis trop de temps à l'écouter. C'est vrai ouais, J'ai besoin, besoin de digérer un peu. Euh... Oui, bien sûr. Hein. Ouais.
2: Complètement. Non, mais en fait, en plus, il y a un truc, c'est que déjà, hein, euh, si t'as si as du bon matos, normalement, t'es déjà opti pour faire du bon boulot. Donc après, ça laisse place aussi à l'imperfection. Et c'est vrai que quand on bosse, par exemple, avec du, du matos qui euh, qui est pas top, bah, faut vraiment l'assumer pour euh, mmh. pour que les choses soient bien. Donc en, en gros, faut vraiment créer son environnement, je trouve. Mmh. Et après, ça laisse place justement au chaos, à l'imperfection, et t'es plus tranquille, quoi. Ouais, carrément.
0: Tu bosses au nouvel
1: Expo en ce moment Oui,
0: c'est mon grand projet. Euh, et je suis très content parce qu'en en fait je me suis organisé pour la première fois de ma vie c'est à dire que j'ai essayé de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir me permettre euh, une, quasiment une année où je faisais qu'un projet pour moi
1: ça c'est un luxe
0: c'est un luxe, c'est le plus grand luxe de tous les temps
2: bon c'est la deuxième fois que tu vis ça quand même
0: ouais mais la première fois euh, c'était plus laborieux parce que je travaillais quand même à côté là je me suis vraiment... Ouais. j'ai accepté deux trois commandes qui étaient cool mais je me suis vraiment dit là, je prends plus de commandes.
2: Là, c'est monastique, là. Et c'est
0: monastique, ouais. Et on retourne en miniature. Ouais. Ouais. On y est. Et euh, c'est une expo euh, qui raconte euh, un voyage que j'ai fait post euh, toute la période Covid, un peu chelou, dont je vous ai parlé là, justement, ou ce qui m'a un peu sorti de ça, de cette boucle infernale. Ou du coup, je suis allé en Sicile, donc. Euh... <rire> <rire> on se refait pas.
2: Il descend de mais... plus en plus vers le
0: sud. <rire> non, mais tu vas y déménager à un moment donné. Non, justement, ce sera la fin de cette période Italie. Allez, ouais. mais on va assumer ce qu'on n'assume pas. Assume, t'aimes, c'est tout. C'est vrai. Non, mais en fait, à Naples, tous les gens me disaient euh, que le seul endroit à peu près aussi beau que Naples, c'était la Sicile et que le reste de la planète Terre n'avait zéro intérêt. Ok, d'accord. <rire> donc, je me suis dit, bon, bah, du coup, je vais aller voir la Sicile. Tant qu'à faire. Effectivement, c'est fou. Et j'y suis allé avec euh, mes plus beaux amis. Donc, c'était un truc un peu c'était très beau ouais. et euh, c'était l'inspiration retrouvée tu vois tes amis était...
1: étaient beaux le décor était tout beau. tout était beau
2: c'était le la plénitude totale la nourriture était belle est-ce que ouais. tu vas faire les pays de tous les volcans du monde c'est ça, le... <rire> ça la question quoi là j'ai un projet de tu jouer vas là, à, à la des, Réunion sur des
0: montagnes <rire> bah la Réunion il faut, faut que j'y retourne ça, ça ressemble pas je t'es dessins. Ouais, quoi bah, je vous avais dit la dernière fois en plus j'ai ma famille là-bas bah voilà c'est donc c'est c'est le projet ouais ah ta famille est à la Réunion euh, une partie de ma famille oui et tout s'explique ah, mais, ouais. mais je ne suis pas je n'ai aucun sang réunionnais qui coule dans mes veines okay. Okay. mais par alliance euh, je sais pas la, la, la famille quoi mais c'est projeté et puis même je me dis même y vivre je, je pourrais c'est un truc je pourrais totalement quand je quand je serai lessivé de la capitale mais c'est pas encore le cas mais un jour
1: c'est vrai que la capitale a tendance à lessiver mais
0: ouais, mais j'aime bien pour l'instant ça va ouais qu'est-ce qui te fait kiffer à Paris Paris euh, pff, je pense c'est le fait qu'il y a plein de villes dans Paris, c'est le fait que c'est une ville hyper fragmentée, que chaque quartier a une identité, que ce soit Olympiade, le 16e, le 18e. J'aime tous les quartiers, même ce super ennuyants. Je viens du 14e et j'adore le 14e. Même la banlieue, tout est inspirant en fait. Il y a trop de trucs inspirants à Paris. Quand tu marches sans euh, avoir prévu d'aller d'un point A à un point B, quand vraiment tu te balades, c'est toujours satisfaisant. C'est vrai et vraiment il y a des fois je me retrouve dans dans des trucs à la Émilie Paris tu vois genre <rire> oui. je suis dans le marais il y a une lumière de ouf et je suis en mode ouais c'est vraiment la classe
1: mais tu dessines un peu Paris parfois
0: Eh bien pas du tout mais bah c'est oui, un c de vrai. mes projets ouais, c surprenant. mais c'est fou mais je pense que parce que comme tu vis t'as dessiné Bordeaux mais pas Paris ouais mais ça c'était une commande c'est différent <rire> mais c'est un de mes projets de j'ai déjà en fait j'ai mille dessins en tête mais je les ai juste pas encore faits mais okay. je les ai pensés tu vois j'ai plein d'idées de de dessins que je voudrais faire
1: et attends, mais c'est intéressant, donc tu as les images en tête Ouais. Et tu les as croquées déjà un peu ou...
0: Un petit peu, mais okay. pas beaucoup, mais un petit peu.
1: Donc tu mentalises tout quand tu ouais. fais des
0: élus Exactement. D'abord j'ai l'idée, c'est d'ailleurs le meilleur moment. C'est le moment de l'idée parce que c'est euh, c'est limpide. C'est comme, euh, l'autre jour j'ai pensé à ça, c'est un peu comme un rêve. Tu vois, quand tu te réveilles, tu te rappelles de ton rêve, il est pur. Mmh. Et plus le temps passe dans la journée, plus ça s'étiole. Ah oui, oui. Et à la fin, tu perds euh, le truc du rêve.
1: Est-ce que tu as ce moment parfois où tu imagines un truc, où tu l'as rêvé, où tu l'imagines, tu te dis « Illustration de l'année, ouais. trop bien !» Et puis après, tu t'y mets, <rire> et puis au fur et à mesure, c'est nul Et tu te dis « Mais comment <rire> oui. j'ai pu...
0: Euh... » C'est exactement pour ça que je te parle du rêve, c'est que c'est par pareil. Au moment où j'ai l'idée, je suis au stade 1 où je sors du rêve et je suis encore euh, « Ah oh, Waouh J'étais dans ouais. un autre monde, c'est merveilleux et tout. » Et plus tu vas concrétiser ce rêve, plus tu vas perdre ce qui faisait sa magie et le résultat est toujours un peu décevant par rapport à l'idée ouais. mais c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça que moi je travaille la technique notamment, les couleurs pour arriver tu vois au stade 1 du rêve il ouais, ouais. y a un principe qui dit ouais. qu'on
2: refait toute sa vie euh, euh,
0: le oui. même dessin voilà, qu'on a j'y crois franchement j'y crois
1: pour wow, arriver à cette la...
0: vision pure en fait
1: et c'est la technique et la pratique qui euh,
0: permet de ouais. réduire le gap entre, euh, entre ce qu'on imagine ouais. ce qu'on fantasme c'est l'obsession pour moi qui fait ça qui t'obsède dans cette vision pour atteindre euh, sa version la plus pure mais effectivement il y a toujours une déception quand tu parce que quelque part aussi quand tu concrétises une image tu lui donnes une forme définitive mm -hmm. alors que quand c'est dans ta tête c'est flou, c'est pas précis il y a mille possibilités mm -hmm. Donc ouais, c'est toujours un peu frustrant, mais euh, on s'habitue.
2: <rire> c'est sûr. Mm. Bah écoute, hein, je pense que c'est l'heure. Hein. Allez. C'est fini. Non. non. Pas du tout. Bientôt. Ah. <rire> T'es pas sorti de l'auberge <rire> Non, en fait, on a on a un petit. copain à te montrer. On a un petit copain à te montrer qui s'appelle la, la la boîte à boxon. La, la boîte à boxon. Okay. Je vais te la présenter. Le chaotique box.
0: J'adore
2: <rire> C'est une, une petite boîte magique en fait qu'on présente à, à tous les invités euh, de sens créatif euh, Dedans en fait, il y a des questions pour toute la saison Et chaque ah. fois qu'un invité tire une question, elle disparaît pour toujours oh. C'est comme un tatouage, il t'appartient Donc voilà, chaud, Donc, je te donne la boîte, okay. tu vas ouvrir le couvercle Et puis en fait bah, tu, euh, tu vas faire un petit peu la main innocente qui va piocher une question Il oh. y a des que... questions sur la créativité, des questions sur la transcendance Ne prends pas yes. peur, <rire> et des questions sur le chaos Est-ce que ta main est innocente
0: Ma main est pure Ta main est pure ses ongles sont coupés euh, fraîchement depuis hier. Bah voilà, parfait. Elle est propre. Est
1: Tout le monde ne dit pas ça, hein Mais
2: bon, bah voilà. Le, le okay. hasard a parlé. Du coup, je la lis. Ouais, tu nous dis c'est quoi oh. comme couleur Ah, c'est du jaune. C'est du jaune. <rire> c'est du jaune. Euh, jaune, c'est euh, c'est la créativité. Allez. Okay. vas-y As-tu des rituels créatifs
0: Quels sont-ils Oh. Du coup, elle disparaît la question. Oh, moi, disparaît. tu peux la garder. Je ouais. oh. peux la garder avec moi Ah ouais. oh, génial. Ah des rituels créatifs. Ouais, j'en ai. Euh, j'en parle que d'un où... <rire> je veux dire c est, c est, c est le truc le je... plus non, chelou si ça dure deux ans on coupera le truc le plus chelou c'est une croyance de quand j'étais petit je faisais un dessin dans la montagne dans les Pyrénées et il y a un scarabée qui s'est posé sur mon dessin tu vois et j'allais le tèche d'une pichenette et là je me suis dit euh... j'étais petit hein, j'étais con je me suis dit ça <rire> se trouve c'est genre un dieu euh, euh, qui vient bénir mon image euh... <rire> C'est le dieu du dessin. J'imagine. Du, du coup, dieu. je vais le laisser. T'as eu un flash comme ça je quand tu l'as vu? Quoi. Ouais, je sais pas. J'étais con. Je me suis dit, ouais, c'est une divinité. Si je la laisse, elle va sacrer mon dessin et il sera réussi. Et il s'avère que mon dessin était trop stylé. Et depuis, quand il y a des insectes qui viennent sur ma feuille, je me dis que c'est ça. Et jamais je les chasse. Genre, c'est une sorte de, tu sais, tout le temps la nuit quand tu dessines, ils viennent, ils sont attirés par la lumière. Mmh. Moi, des fois, là, pendant l'été, c'était marrant. Comme je fais de l'aquarelle, qui faisait hyper chaud, ils venaient boire euh, l'eau de pas sèche sur le papier et du coup mon truc c'est de jamais les chasser parce que je me dis c'est une ah ouais c'est toute une histoire sur tes dessins ouais quand il y a des insectes qui viennent c'est donc quand on voit
1: tes œuvres il y a peut-être des insectes qui sont passés par ouais
0: et s'ils sont passés c'est bon signe toujours je me dis c'est c'est que c'est validé par la nature tu vois la meilleure anecdote de la nature c'est clair c'est clair j'adore c'est chelou un peu ouais et sinon bah c'est pas vraiment un rituel c'est plus une croyance non mais sinon des rituels j'en ai pas trop à part ça je crois j'ai pas de trucs bizarres non, non, mais c'est pas ça bizarre. Ouf, quoi. Voilà. Voilà. Okay. Là, voilà,
1: un, un truc qui te met en jambe, qui te permet de, de une tradition que tu fais peut-être tous les matins avant de travailler, salutations au soleil. Non, j'en
2: sais rien.
0: Franchement, euh...
2: tu prends la journée comme elle vient. Non, ouais. mais c'est super, c'est trop bien. C'est très bien. Ouais. Top. Mais
1: bah, écoute Jean merveilleuse interview ouais. c'était trop cool merci Atelier beaucoup pour 78 temps. représente 78 folie voilà. n'hésitez
2: pas à venir Popopo. nous saluer ouais c'est vrai les gens peuvent venir vous voir euh, oui j'ai hésité cool. à te à prendre en photo l'atelier pour dire c'est ici que j'entre alors venez nous embêter pendant l'interview tu, tu peux nous citer un petit peu les, les personnes qui, qui
0: travaillent alors je suis avec euh, et d'ailleurs euh, Marina Savanik qui sort bientôt une BD qui est une super autrice de BD et qui fait aussi des livres euh, jeunesse dont Zaza la tortue grand chef d'œuvre de cette année Thomas Bass, l'incontournable. Les petits fantômes, tout le monde connaît. Kevin euh, l'huissier grand graphiste. Euh, Aurélia Bolivier, qui fait des livres pour les tout-petits, trop mignons. Et Magali Peretti, la doyenne et fondatrice de cet atelier.
1: Ah, T'es voilà. bien entouré là. Ah, voilà, c'est dit. Et ici depuis un, an et demi. depuis un an et demi, et oui. c'est ce que tu me disais tout à l'heure en off, c'est qu'avant tu bossais chez toi, mais ça te rendait fou, donc tu t'es dit bah, que... C'était
0: tout ce que je disais là sur la période un peu zinzin euh, confinée, je voulais en sortir aussi en trouvant un atelier, tu vois. Mmh. C'était aussi le fait d'être enfermé chez si toi. Si
1: t'abuses ici, on va te dire écoute mec euh, t'abuses un petit peu.
0: Ouais c'est ça, aussi euh, c'est tout con, mais avoir un endroit où tu travailles et quand tu pars, mmh. tu laisses le dessin là, ça te permet aussi de, de ventiler la tête, euh, tu vois. Tu te fait. De faire d'autres choses.
1: C'est clair, mmh. se sociabiliser se pour commencer
0: se faire des amis, c'est important. C'est déjà pas mal. Ah ouais, pas ça. <rire> bon, allez. Quelle meilleure façon de Moi, terminer.
1: Merci Jean. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien
2: Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram, arroba senscreatif-podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas... Everything is connected.